0: Olá, prof. concurseiro, prof. concurseira, beleza? Faz um tempinho aí que eu não faço um podcast, voltamos, hein, voltamos. Antes de nós começarmos, antes de eu falar o tema que a gente vai trabalhar nesse podcast, gente, nesse episódio aí, é o seguinte... Se não me adicionou ainda, meu, lá no Instagram, vai lá, pô, me adiciona lá no tá lousa, underline, Prof Vinícius, a gente, tá, é, a gente vai ter novidades aí em breve, uma comunidade no aplicativo Bem Fera, comunidade com uma programação semanal de postagem de conteúdos, a gente vai poder bater um papo lá dentro, tudo free, 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 sem custo algum, para nós realmente aprendermos conteúdos pedagógicos que são cobrados em concursos de carreiras educacionais. Tá? Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo, mas para receber a informação, para saber como que vai fazer para participar, você tem que me acompanhar em algum lugar, seja no Facebook, seja lá no canal do YouTube, no Tanalosa Carreiras Educacionais, ou no Instagram, em algum lugar você tem que me ver, beleza? Para você receber aí informações. Vamos lá, gente, a gente vai falar sobre tecnologia da informação e da comunicação. Cara, eu já gravei um monte de coisa sobre esse tema, abordando papel do professor, planejamento, recursos, é, já gravei autores específicos, psicologia da educação e, e tecnologias da informação e da comunicação, um monte de coisas, e aqui eu vou fazer, eu fiz um rascunhozinho, vou fazer uma síntese para vocês, <coughs> mas não quer dizer que o assunto seja pouca coisa, vou falar bastante coisa, acredito até que esse podcast não seja muito curto, prepara as canetas aí, porque você vai ter bastante coisa para anotar, tá? Conteúdos que caem em provas e tal. Então, assim, vamos fazer um episódio bacana sobre tecnologias da informação e da comunicação. Eu quero começar dizendo o seguinte: uma pergunta, na verdade, quero começar fazendo uma pergunta. Será que as tecnologias da informação e da comunicação chegaram mesmo às escolas? Será que elas estão aí? É, por exemplo, computador, celular, é, os games, os mais variados softwares. Datashow, câmeras, é, filmadoras, enfim, né, lousa digital, etc. Será que chegaram às escolas? E a resposta que nós temos dos mais variados autores é que sim, gente. Esses aparelhos, essas tecnologias da informação da comunicação, enfim, os softwares, né, tanto os hardwares quanto os softwares estão sim dentro das escolas. Tudo bem que existem desigualdades no Brasil, talvez não estão em todas as escolas, mas estão na maior parte delas, e a questão que nós precisamos levantar sempre é como trabalhar essas tecnologias, ok? e os concursos cobram isso, como trabalhar, que elas estão aí nós sabemos. Mas como nós vamos trabalhar essas tecnologias? Qual é ou de que forma nós deveremos utilizá-las? Né? E como elas estão sendo utilizadas? O mais importante é o que pensamento é uma postura crítica diante das tecnologias, tá? Então nós precisamos sempre nós, professores, coordenadores, nós precisamos sempre olhar para as tecnologias de forma crítica para inserir essas tecnologias dentro das instituições, mas não de forma meramente reprodutivista, isso você já sabe, não é? Ou seja, eu não quero usos mecânicos, eu não quero um uso mecânico. Ah, lá a gente tem um computador na escola, então nós temos um laboratório, nós temos computadores, os alunos vão lá e digitam trabalho no Word. Beleza, digita trabalho no Word, conhece o software, utiliza a ferramenta, mas isso leva a quê? Esse aluno, ele se desenvolve em que sentido a partir do momento que ele utiliza o Word? Ele é um produtor de tecnologia? Ele, ele difunde tecnologia? Ele participa da criação de projetos ricos utilizando-se da tecnologia? Ok? A gente precisa entender isso. Então, as tecnologias da informação e da comunicação, gente... Elas são mais do que suportes, elas são mais do que recursos. É assim que eu tenho que entender. Nós temos que entender que tecnologia não é só recurso, é mais do que recurso. Tá? Por quê? Porque se você pensar bem, as tecnologias influenciam os nossos comportamentos. A forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você se relaciona com outras pessoas, a forma como você compra, a forma como você trabalha, está muito influenciada pelas tecnologias. E quando eu presto atenção nisso, eu já inicio um olhar crítico sobre as tecnologias. Uma outra coisa que eu preciso falar para você, e tudo que eu vou falar aqui é pensando em concurso, em prova, para que você de repente abra o seu caderno de prova, porra, meu professor falou isso lá no podcast dele, eu lembro, OK? A ideia é essa. Então, uma outra coisa que eu quero trazer para você é o seguinte, noção de tecnologia. O que, que afinal é tecnologia, Vinícius? O que, que é essa tarde tecnologia? Porque nós tendemos a achar que tecnologia é só, por exemplo, hoje em dia, computador, celular, games, é, lousa digital, dentre outros. Vejam, nós precisamos ter uma noção. Gente, tecnologia sempre traz a ideia de inovação, tá? Então, quando eu falo em tecnologia, eu estou pensando em inovação, eu estou pensando em novidade, eu estou pensando em coisas interessantes para que os alunos e os professores utilizem, além daquilo que eles têm ali disponível para eles. Mas pensem o seguinte: o livro didático é uma tecnologia, o giz que o professor utilize o quadro negro são tecnologias, o lápis, a borracha, o caderno. É, enfim, são todas tecnologias e junto dessas aí nós temos as tecnologias da informação e da comunicação, as digitais, por exemplo, tá bom? Então as provas às vezes gostam de nos lembrar disso, de que o lápis, a borracha, o papel, o globo, o mimeógrafo, é, enfim, o retroprojetor, lembra do retroprojetor, coloca o slide lá, não é então, eles são todos tecnologias, mas hoje, além dessas, nós temos outras que vão oferecer mais possibilidades de interação. No entanto, como eu estava falando anteriormente, essas tecnologias novas, elas não são apenas suportes e recursos, elas influenciam o nosso dia a dia, nossa forma de ser todos os dias. Tá? Agora vejam uma classificação aí, é, um conceito na verdade sobre tecnologia, tecnologia gente anotem aí de forma assim breve, tecnologia é tudo aquilo que é resultado de um estudo, de uma técnica e que pode ser utilizado para modificar a nossa realidade, tudo bem? Então você tem lá por exemplo um software, um software foi, na verdade, ele surgiu de um estudo de uma técnica, e para que, que eu utilizo um software para modificar a minha realidade, para facilitar minha vida, para poder fazer coisas que sem ele eu não conseguiria, ou então eu levaria muito tempo para fazer, ou seria muito difícil de se fazer. Tá bom, isso é importante. E a gente precisa sempre pensar nas conexões, então, entre tecnologia e educação. Se eu estou falando de tecnologia e estou falando de educação, eu tenho que pensar o seguinte, como que eu conecto uma coisa e outra, tá? Então nós temos que ter convicção de que o uso de uma tecnologia, por exemplo, no sentido de um... É, pense num artefato técnico, tá? Numa situação de ensino e aprendizagem, deve estar sempre acompanhado de uma reflexão sobre tecnologia. Se eu utilizo um artefato tecnológico, seja um computador, um software, um celular, alguma coisa, eu tenho que sempre pensar o seguinte, para que serve essa tecnologia? Qual o sentido dela? O que ela traz para mim? Como que ela facilita a minha vida? O que ela provoca? Quais são os efeitos? É mais ou menos como um remédio. Tá? Você toma um remédio para curar uma coisa, mas ele gera efeitos colaterais. Você tem que entender, você tem que ler a bula, você tem que entender. Porque eu não posso ser totalmente dependente de tecnologia. Eu não posso ser. Eu não posso ser tecnofóbico, óbvio. Tenho fobia tecnologia. Eu não uso tecnologia. Eu sou das antigas. Meu negócio é giz e quadro. Tem professores que são excelentes com o giz na mão, mas o aluno tem necessidade de tecnologia hoje em dia. É uma necessidade da nova geração. Por quê? Porque quando ele sai da escola, ele vê tecnologia, ele precisa aprender a utilizar a tecnologia. E não é simplesmente utilizar o WhatsApp, não, abrir rede social, procurar alguma coisa no Google. Nós estamos falando hoje dentro das escolas de programação os alunos precisam começar a aprender programação, a utilizar a internet de forma consciente, a pesquisar com habilidade e obviamente a criar mecanismos tecnológicos, como por exemplo, novos softwares, novos programas. Hoje os alunos precisam desenvolver uma mentalidade para a criação de, de, de coisas inovadoras, de tecnologias que, que vão trazer possibilidades de solução para a vida moderna, que vão solucionar problemas da vida moderna, então eu preciso pensar no artefato, mas eu também tenho que pensar o seguinte, beleza, em que isso vai me ajudar? De que forma isso vai fazer com que os meus alunos tenham uma formação melhor? Como que isso vai contribuir? para o letramento digital, por exemplo, dos meus alunos, para tornar esses alunos mais produtivos? E de que forma eu vou refletir criticamente sobre essa tecnologia, tá bom? Então o professor, no dia a dia dele, na prática pedagógica, ele não pode, gente, compreender tecnologias de forma restrita a aspecto técnico, puramente instrumental. Tem que haver uma reflexão mais ampla, tem que haver um olhar mais aberto, mais global sobre as tecnologias, tá bom? E aí nós vamos entender o seguinte, que as tecnologias, elas são meios. Elas não são, por exemplo, um instrumento. Ah, por exemplo, eu utilizo o computador para quê? Ah, para digitar alguma coisa e imprimir, não é só isso. Tecnologia, gente, é meio para eu informar. Então eu posso, por exemplo, realizar projetos com os alunos para criar blog, e esse blog vai ser um meio de informação à população, ou seja, eu vou através dele informar coisas que são importantes para a população, para a minha comunidade. Então, a tecnologia é meio para informar, é meio para organizar coisas, informações, enfim, é meio para produzir, é meio para construir, construir soluções, é meio para reunir pessoas, para promover trabalhos coletivos... É meio para difundir ideias, tá? E difundir soluções, ideias, informações. É meio para se elaborar informações, é meio, muitas vezes, para se reelaborar informações. E o grande objetivo hoje dentro das escolas, dentro das redes de ensino, sejam elas municipais, estaduais, a tendência é que o objetivo maior seja construir conhecimentos de modo colaborativo. É o que nós queremos cada vez mais. O que nós queremos cada vez mais é fazer os alunos interagirem, fazer com que os alunos e professores possam construir conhecimentos de forma coletiva, de modo colaborativo. E as tecnologias são meios importantíssimos e eficientes para que isso realmente aconteça. Tudo bem? E nós também podemos falar da organização do trabalho pedagógico. Tá, por quê? Porque quando eu falo de organizar o trabalho pedagógico, eu estou falando em planejamento. Então, o professor ele tem que planejar a utilização das tecnologias. Óbvio, Vinícius, nós já sabemos disso. Sim, só que junto, além de planejar, além de, de ter ali o planejamento dele, a sequência, a aula, o que ele vai trabalhar, é, com, com, com quais recursos, como ele vai trabalhar... É muito importante que existam atividades dialógicas, é muito importante que o planejamento e as atividades que o professor programa estejam pautados na interação com os alunos. Os alunos precisam participar, eu quero formar alunos protagonistas na aprendizagem e obviamente na participação enquanto cidadãos e os professores precisam aprender a gerenciar essas tecnologias. Por quê? Porque eu vou conversar com o aluno, dialogar com o aluno, permitir a participação desse aluno, esse aluno vai me trazer novidades. Muitas vezes ele vai me sugerir um aplicativo, uma ferramenta que eu, professor, não conheço e isso vai ser muito é, contributivo e o professor, nesse caso, ele gerencia as tecnologias da informação e da comunicação porque ele é mediador, ele coloca o aluno diante dessas tecnologias para que o aluno seja um sujeito ativo, um sujeito de participação ativa, como nós vamos pesquisar, o que nós vamos utilizar, o qual software, qual aplicativo, como nós vamos difundir, o aluno ele faz parte desse projeto, mas o professor ele é figura importante nesse processo, ele gerencia, as tecnologias da informação e da comunicação. E ele vai cada vez mais ensinando o aluno a utilizar essas tecnologias de forma crítica. E isso, isso sim é inclusão digital. O que, que é inclusão digital? A inclusão digital não se limita a colocar o aluno diante de um computador, diante da internet. A inclusão digital para que ela ocorra ela deve ir além, eu preciso ensinar o aluno para usar as tecnologias de forma crítica e isso é função da escola, é função da escola preparar o aluno nesse sentido, tá bom? Beleza gente? Ou seja, não basta simplesmente ficar ali utilizando recursos de forma aleatória, né? muito menos sem planejamento, sem objetivos claros. O professor precisa planejar, precisa ter objetivos claros e ele precisa trazer o aluno para esse planejamento, para essa discussão, é, precisa dialogar com o aluno para que esse trabalho realmente seja é, realizado de forma cooperativa, tudo bem? Beleza, então você vai ver isso em, em provas, em concursos, você vai ver lá é, como, por exemplo, a, é, dentro das, das questões, né, dentro de alternativas, que as tecnologias, elas devem estar incorporadas no planejamento didático pedagógico. Bom, bem, uma outra coisa que é muito interessante, gente, é que a presença das tecnologias da informação e da comunicação na aula do professor, no trabalho e no planejamento, acaba sendo, é, vamos dizer assim, uma forma de dimensionar a criatividade do professor. Por quê? Porque o professor, ele não pode simplesmente falar assim, ah, eu utilizo tecnologias, o que, que eu faço? Eu monto PowerPoints e dou para os meus alunos, passo para os meus alunos. Não, não basta, o professor, ele está sendo forçado a cada vez mais fazer um uso criativo das tecnologias. Nós temos muitos softwares, muitos aplicativos, muitas formas de se pesquisar, muitas ferramentas que devem estar incorporadas no planejamento didático pedagógico. Quanto mais o professor refletir sobre essas possibilidades, mais o professor aprender, mais os professores ouvirem os alunos, fazer cursos, mais o professor conhecer de tecnologias para gerenciá-las de forma adequada, maior vai ser a criatividade do professor com relação à utilização dessas tecnologias. O problema, gente, é que muitos professores ainda têm um certo medo de usar as tecnologias, têm receio. né? Aquela é a famosa tecnofobia. Não, eu tô bem do jeito que eu estou trabalhando. Por quê? Porque muitos professores, e eu sou professor, eu posso falar, nós professores, nós não gostamos muito de planejar. Por quê? A gente gosta, a gente adora planejar e dar aulas e tudo mais, mas quando eu tenho muitas turmas, quando eu tenho muitas aulas para ministrar, muitos conteúdos, esse planejamento, ele se torna uma tortura para o professor. E se o professor já tem o trabalho dele todo encaminhado, ele não quer ter que refazer isso. Ele não, tem, ele não quer muitas vezes se reinventar. Muitos professores acabam tendo muito receio com relação ao uso das tecnologias. Tudo bem? E aí existem os mais variados... É, é, feedbacks ou posicionamentos dos professores. Outra coisa, gente, é que a tecnologia, se nós vamos utilizar e se esse mundo é um mundo da tecnologia, da informação e ela está sendo produzido de forma cada vez mais acelerada, ela não pode entrar na escola como um ornamento. Em muitas instituições a tecnologia é só um ornamento. Ela entra, pô, que legal, na minha escola existe tecnologia. De que forma? Ah, existem computadores, existe internet banda larga, na minha escola existe tablet, existe TV dentro da sala, existe pendrive, existe uma série de coisas que muitas vezes são meros ornamentos, porque eles não são bem utilizados nós temos que ter competências para utilizar as tecnologias, eu tenho que fazer um uso muito criativo, adequado para que ela realmente seja uma potencializadora da, da aprendizagem dos alunos. As tecnologias servem para potencializar a aprendizagem, quer dizer, com as tecnologias eu ajudo o aluno a ter uma visão muito mais rica, muito mais ampla, muito mais significativa da realidade. Através do uso adequado das tecnologias eu faço com que a realidade faça muito mais sentido para o aluno, tudo bem? Então eu tenho que estar muito bem preparado para utilizá-las e elas não podem ser um ornamento apenas dentro das escolas. Logo, as tecnologias devem servir como ferramentas de inclusão digital. Tá? Por quê? Porque através delas eu quero formar o sujeito crítico, eu não quero formar só um consumidor, eu quero formar um produtor de inovações tecnológicas, eu quero formar o um aluno que sabe, através das tecnologias, organizar informações, produzir informações, difundir informações, elaborar e relaborar informações, produzir soluções, por isso que eu falei para vocês anteriormente, hoje, dentro dos sistemas educacionais, fala-se em softwares, programação, fala-se em desde cedo trabalhar já com os alunos, essa questão da programação aos poucos a robótica vai sendo incluída também é, junto de, de, de utilização de softwares, de criação de determinados softwares, Por quê? porque o mundo é muito complexo e nós precisamos pensar em soluções para os problemas que nós vivemos no dia a dia e a educação a partir das tecnologias da informação e da comunicação visa, é, é, visa isso hoje em dia, tudo bem? Bem, e um outro ponto que eu quero colocar para vocês e que eu não posso deixar de falar aqui, e pode ser que depois eu faça um podcast, um episódio só sobre o Pierre Levy, é sobre a questão da cybercultura. Nós estamos hoje numa educação que é uma educação voltada para a era da cybercultura. Só que para isso nós temos que entender o que é a cybercultura. Então existe o um livro do Pierre Levy que é justamente o livro Cybercultura, um livro muito legal, um livro que eu já gravei nos meus cursos. Eu vou trazer só um conceito para vocês, um comentário, e de repente a gente traz o livro aí, tá? Faz barulho aí que numa dessas eu coloco aqui na nossa agenda de produção de conteúdos, coloco lá na nossa nova comunidade que a gente vai lançar daqui uns dias. Então o que é Cybercultura? Cybercultura, gente, ela envolve um conjunto de técnicas. Sejam técnicas materiais ou... E ou, né... É, é, técnicas intelectuais, a verdade é que cybercultura é isso. Nós estamos vivendo hoje um mundo em que essas técnicas estão sendo reproduzidas, estão sendo construídas e reproduzidas cada vez mais. Além disso, a cybercultura envolve também um conjunto de práticas, envolve um conjunto de atitudes, de modos de, de, de pensamento, modos de, é, é, de fazer as coisas, de valores, tá? que vão se desenvolvendo junto com o crescimento do cyberespaço. então você olha para o cyberespaço hoje, para o espaço virtual digital que nós vivemos, né, virtual e digital, você tem ali formas de agir, formas de pensar, é, nós temos ali, por exemplo, conhecimentos que são produzidos coletivamente, as pessoas estão produzindo softwares, as pessoas estão produzindo programas, as pessoas estão produzindo aplicativos e... Isso acontece em comunidades, cada vez mais, essas produções em comunidades. E nós passamos a consumir esses aplicativos, a gente vai consumindo essa, essa vida que vai sendo facilitada. E você encontra, por exemplo, formas de pedir comida, formas de, de, de pedir um táxi, que agora no caso Uber, você encontra formas de é, N formas de fazer as coisas, de facilitar a tua vida, de agilizar a tua vida dentro desse cyberespaço. E esse ciberespaço, que é todo constituído de cibercultura, está conectado com o espaço material, com o espaço material. Você está andando numa cidade grande, em muitos lugares do mundo, você se depara com um patinete e você, de repente, pega o teu celular, lê um QR Code, paga um, um valor pelo teu celular para poder usar aquele patinete. Não é assim que funciona? Então, esse mundo está todo integrado, está todo integrado. E nesse cenário, gente, a função do professor, que é o nosso foco aqui, ela se desloca para o gerenciamento de aprendizagens do plano presencial para o âmbito virtual, para o âmbito colaborativo. Porque você olha, por exemplo, o mundo em que os jovens, as pessoas em geral, sejam jovens ou não, estão dentro do ciberespaço produzindo soluções, produzindo engenharia. Tá? tecnológica. E o professor ele tem que começar a viver essa vida, essa coisa de que o professor é aquele profissional mal pago que nunca tem acesso às novidades, isso tem que acabar. O papel do professor passa a ser então o que? O gerenciamento de aprendizagens do plano presencial para o âmbito virtual, para o âmbito colaborativo. E o professor, ele é um animador da inteligência coletiva. É isso que o Pierre Lévy vai dizer. Pierre Lévy vai dizer, o professor, ele vai se revelar como um animador da inteligência coletiva. Ele vai ser um construtor de comunidades de aprendizagem. E nós vamos utilizar o que? A diversidade tecnológica, a diversidade digital e a diversidade cultural para produzir soluções, cada vez mais, dentro desse cyberespaço. Tudo de forma colaborativa, tudo bem? Tudo de forma colaborativa. E eu não tenho como, gente, falar de tecnologias, enfim, e não falar, por exemplo, de Paulo Freire, porque nós sempre, na educação, sempre existe um espaço para Paulo Freire. Paulo Freire é muito contemporâneo, apesar de já ter falecido, apesar de ter produzido muito é, é, entre 1960, 70, 80 e 90, ele é contemporâneo. A sua visão crítica, em muitos aspectos, é muito importante para nós até hoje. E o Paulo Freire vai nos ensinar que é importante transformar a experiência educativa, que é, no, no caso, né, puro treinamento técnico, em algo formador, ou seja, eu preciso fazer com que essa experiência educativa puramente técnica, é, é, que, se, é, que se caracteriza como treinamento, que seria a base da educação tradicional, eu preciso fazer com que ela se torne um, um, um processo de formação do ser humano. Tá? Então, se eu utilizo as tecnologias simplesmente de forma reprodutivista, eu estou, na verdade, reproduzindo uma educação puramente técnica, que ele chama de mesquinha. Não, eu preciso fazer com que o aluno tenha visão crítica e enxergue possibilidades diante das tecnologias, ou seja, a criança... E o adolescente ter acesso à tecnologia não é simplesmente carregar o um celular e saber comprar pela internet, saber utilizar o WhatsApp, consumir aquilo que a é internet e a, a, a cultura digital atual proporciona. Não, vai além disso. Nós queremos o caráter formativo para esse modelo educacional. E a prática educativa, ela tem que considerar que aprender é uma aventura criativa. Tá? Então eu, eu tenho ali relações dialógicas nesse processo de aprendizagem entre professor, aluno, aluno e alunos, inclusive aluno e comunidade hoje em dia, e essa prática educativa entende que aprender é uma aventura criativa. Eu tenho que fazer os alunos dialogarem, produzirem, e inventarem, criarem, ir além da mera reprodução desses instrumentos, tudo bem? Uma outra coisa importante, gente, é o seguinte... Nós, professores, somos imigrantes digitais. Tá? Então, a maior parte dos professores, dependendo da idade, aí, dependendo da geração, são imigrantes digitais. E quando nós estamos em contato com, as nova, com, com, com a nova geração, nós temos que entender que essa nova geração são os nativos digitais. Eles nasceram já dentro da tecnologia. Eles entendem a tecnologia de forma intuitiva. Então, nós precisamos, muitas vezes, nos desarmar com relação a isso, a escola precisa se desarmar, porque a escola, muitas vezes, ela, ela fica armada com um discurso autoritário criticando os hábitos das crianças e dos adolescentes, dizendo, as crianças só querem saber de celular, os adolescentes só querem ficar conectados hoje em dia, não prestam atenção em nada, não gostam da escola, é óbvio. Quem está defasado nesse caso é a escola, é ela que precisa se reinventar. Isso não quer dizer que o aluno tenha que fazer o que quer dentro da instituição, mas ela precisa se apropriar dessa, dessa nova cultura para poder orientar esses alunos dentro dessa nova cultura. Então, em vez de a escola utilizar um discurso autoritário preconceituoso com relação a crianças e adolescentes, ela precisa aprender a utilizar as novas tecnologias para que ela possa atender melhor esses nativos digitais. Então, por exemplo, os nativos digitais têm um jeito diferente de escrever dentro dos aplicativos, dentro dos serviços que nós temos na internet, dentro dos chats. Gostam de emoticons, gostam de emojis, não é? Então se a escola simplesmente proíbe o acesso às redes sociais, aos jogos, aos chats, o aluno simplesmente vai ter acesso a isso fora da escola, e a escola perde esse aluno. Então eu preciso, dentro da escola, permitir o acesso às redes sociais, aos games, aos chats, dentro dos laboratórios, das salas de informática, além do acesso a outros recursos programas, softwares, porque o que eu quero é que a escola tenha esse aluno ali dentro participando das atividades planejadas, das atividades orientadas, mas para ele, para os interesses dele, para as necessidades dele, porque senão ele vai fazer isso de forma totalmente equivocada fora da escola, e a escola não vai ter a oportunidade de cumprir o papel dela. Tudo bem? Então isso é muito importante. E as tecnologias, elas devem, elas não só podem, como elas devem ser exploradas em atividades permanentes. Então a gente tem que trabalhar desde cedo com as crianças, dando oportunidade a elas de realizarem práticas de leitura, de escrita, de pesquisa, etc. Tudo dentro dos suportes dos meios tecnológicos, já permitindo às crianças que interajam por meio das tecnologias, que utilizem celulares, ebooks, tablets, softwares, utilizem blogs, vídeos, tudo, mas de forma planejada. O professor não vai ser substituído pela tecnologia, ele é mediador nesse processo, ele planeja todo esse processo e ele inclui o aluno para que o aluno dentro da escola possa viver a sua era, possa viver como um nativo digital que é e não vá procurar isso de forma totalmente equivocada e despreparada fora da escola. Por isso que a gente tem muitas vezes o cyberbullying, uma série de problemas envolvendo redes sociais e internet. Por quê? Porque esse aluno, ele teve acesso a isso longe dos pais e longe da escola. E, não, e é justamente o que nós queremos, é, mudar, não é? Então como que as tecnologias entram em cena, gente? Elas entram em cena de modo transversal e transdisciplinar, tudo bem? Então lá na escola ela entra em cena de modo transversal em todas as disciplinas e de forma transdisciplinar. Todos os conteúdos que envolvem as tecnologias eles serão trabalhados, de certa forma, dentro dos projetos, das sequências, se eu vou trabalhar leitura, se eu vou trabalhar é, geografia, história, enfim, eu vou de alguma forma encaixar ali essas tecnologias, de alguma forma não, né, de modo transversal e de modo transdisciplinar, tudo bem? As crianças, elas fazem parte de uma, de uma geração nova, nós chamamos a infância hoje de infância multimídia, o espaço em que elas estão inseridas, além do espaço físico, é o espaço virtual também, por isso que a gente já fala hoje em infância, que é um período da infância online, e eu preciso ensinar essas crianças, desde cedo, a navegarem dentro desse espaço online, dentro desse espaço, desse ciberespaço, é, é, onde há tanta cibercultura, eu preciso alfabetizar as crianças, levá-las desde cedo à alfabetização digital, para que elas estejam criticamente preparadas para lidar com as tecnologias. E eu quero que essas crianças não sejam apenas consumidoras de tecnologias, mas também produtores, que sejam sujeitos autônomos, críticos e utilizem a tecnologia em prol da transformação social, tudo bem? Então isso é bem importante, eu espero que com esse episódio, com esse podcast, eu tenha trazido informações pontuais para vocês, que vocês vão... Encontrar depois lá na prova e em outras leituras, em outras aulas, em outros conteúdos que vocês é, tiverem acesso, beleza? Então, que vocês tenham realizado boas anotações aí, a gente fica por aqui nesse episódio. Mais uma vez, galera, menciona lá no Instagram, tá na Luz Underline prof. Vinícius, ok? É lá que eu estou postando a nossa agenda de, de postagens, de informações, etc. Tá bem dinâmico o nosso Insta. Eu te espero lá e até o próximo episódio, galera. Valeu, um grande abraço, até mais.